0: Sur France Bleu Bern Bigorre. Damien Gousioso. Et vous invitez. Bonne émission, Damien. Merci, Patrick. À demain, bien sûr, à l'antenne de France Bleu Béarn Bigorre, puisque c'est donc parti. Une heure de sport en Béarn et en Bigorre dans 100% Club pour être au point pour démarrer la semaine sur toute l'actu de ce qui s'est passé chez nous et notamment ce week-end. On va revenir donc sur la victoire, mais oui, la victoire, la belle victoire ramenée par la section paloise de bordeaux bègles samedi après-midi. On est avec le troisième ligne, Beka Gorgadze. Bonsoir, Becca. Bonsoir. On Bonsoir vous fera gagner des places d'ailleurs pour le prochain match de la section ce sera samedi après-midi au Hamo face à Toulon vous restez bien évidemment à l'écoute en attendant la question ça s'est beaucoup bien, moins bien passé samedi pour le Pou FC battu 2-0 au Camp par QRM on va revenir sur cette défaite du PoFC FC dans quelques minutes avec Jean Ruys le défenseur des jaunes et bleus et puis le billard handball ne s'arrête plus de gagner 7ème victoire consécutive pour le BHB qui s'est imposé vendredi soir à Angers Dorian Valet sort de l'entraînement et nous rattrape dans 100% club pour nous raconter la formidable passe qui est en train de traverser le billard handball. Et puis fin d'émission, tout à l'heure, Bruno Armirail, le cycliste de bannière de Bigorre qui a changé d'équipe à l'intersaison et qui démarre aujourd'hui le Tour des Émirats, nous raconte donc ses premiers pas, ses premiers tours de roue avec Decathlon, à G2R à mondial.
1: 100%
0: club, section paloise. Et on commence donc par la section, la victoire à l'UBB euh, avec Becca Gorgadze ce soir. Becca 20 à 10, donc cette victoire de la section, c'est la réaction qu'il fallait avoir, tout simplement et pas plus que ça. Becca,
2: absolument, absolument. Je pense qu'on pouvait pas repartir mieux après euh, cette petite pause d'une mmh. semaine, après cette euh, grosse grosse enchaînement surtout et euh... Je pense que tout le travail qu'on a effectué, surtout à Faro, je pense que ça a payé. Ça nous a fait grandir et ça nous a fait peut-être relever les nouveaux défis individuellement. Et au final, j'espère que c'est ça justement qui nous a servi pour être aussi bien en place pour ce match.
0: Pour gagner donc après les quatre défaites consécutives en championnat, oui. cette série qu'il fallait arrêter à tout prix. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit faire un lien direct entre cette victoire et le stage dans les jours qui ont précédé à Faro au Portugal ou encore le lien entre cette victoire et la coupure aussi que vous avez eu une semaine avant tout ça a eu pour conséquence immédiate de gagner euh, oui,
2: à l'UEB. Oui, oui, forcément, il y a, y a un lien avec tout ça. Euh, la fraîcheur, je pense, c'est un deux points ouais. clé qui nous manquait euh, dernièrement parce que c'est... Euh, après, je pense, c'est un peu pas pareil dans tous les clubs. Il y a beaucoup de blessures dans cette période-là. Mmh. C'est difficile à gérer. Autant de matchs euh, euh, d'enchaîner en, comme ça. Donc, euh, oui, cette euh, cette semaine de, de soulagement, euh, cette semaine de, de, de récupération, je pense, ça, ça a ça servi à beaucoup de choses. Et ensuite, euh, malgré... Euh, pas mal de voyages pour arriver jusqu'au Faro et revenir à Bordeaux je pense on a quand même pu bien euh, bosser ouais. et bosser ça ne veut pas dire absolument que techni rugby, technique et rugby euh, on a bien bossé euh, justement sur les clés c'est ce qu'on voulait faire euh, enfin, jusqu'à jusqu la fin de saison et avec les idées claires euh, et moins de pression, je pense, on a, on a pu gagner ce match.
0: Notamment, on en a parlé avec vous, vous étiez en conférence de presse d'après-match grâce à votre défense. Les statistiques ont été un petit peu actualisées. Euh, la section paloise a réussi 256 plaquages euh, BK. Euh, c'est plus que n'importe quelle autre équipe en top 14 cette saison. 87% de réussite, là aussi, on va dire, allez, c'est dans la moyenne, euh, dans les standards du top 14. Euh, c'est cette défense de fer qu'il vous fallait retrouver à la fois et qui vous permet donc. De, de gagner
2: à Bordeaux, BK. Oui, absolument. absolument. Encore une fois, le, ça c'était un des mots-clés pour, pour préparer ce match de, de Bordeaux. Parce qu'on a vu que dernièrement contre La Rochelle et surtout contre Castres, et c'est les matchs à domicile qu'on n'a on a pas été très en place, même si on, on était assez bien, mm. on a marqué euh, facilement sur les, sur les premières mains. Euh, derrière, on n'a pas su défendre euh, comme il fallait. On n'a pas su être dur euh, homme contre homme. <coughs> donc à Bordeaux après les stats c'est euh, sur le pendant le match on se rend pas compte mais c'est c'est les stats sont ouais, quand on les vraiment, en vraiment vraiment euh, élevés et 87%, pour, euh, 87 de, de réussite c'est quand même ça reste mmh. un très très bon résultat avec le nombre de de placage ouais. Donc euh, oui, ça je, je peux dire que malgré beaucoup de fautes, surtout en deuxième mi-temps, parce que forcément on défend, on défend, mmh. on défend bien et sûr. on est pénalisé. Oui, voilà, et... 15
0: pénalités, oui. c'est un petit peu le revers de la médaille, entre guillemets. Ouais. Mais ça termine bien quand même pour euh, la section. Est-ce que BK, justement, en défendant comme ça, en voyant que euh, l'UBB vient 9 ou 10 fois euh, dans votre zone de marque sans marquer, euh, finalement euh, ça donne confiance à chaque fois un petit peu plus, ça galvanise aussi à se dire oh, allez, on est capable de repartir, de les repousser à l'image peut-être de ce qui se passe dans les dernières minutes où ils n'arrivent pas à prendre le bonus défensif.
2: Exactement, exactement. Et je pense, nous, ça nous a fait gagner beaucoup de confiance et eux, de leur côté, euh, ont ressenti euh, qu'ils échouaient au, au fil, fil du match. Et euh, ça, c'est logique, ça, ça arrive à toutes les équipes euh, parce que d'après, il ils, ont, ils ont eu beaucoup d'opportunités qu'ils n'ont pas plus concrétisé euh, même en première mi-temps ils sûr. franchissent en deuxième mi-temps ils franchissent ils n'arrivent pas à marquer et encore une fois euh, le dernier euh, en avant de, de Pablo et c'était encore une fois c'était euh, mmh. c'était la continuité de match enfin, c est, c est, il n'avait personne en face il fallait juste rattraper le ballon et marquer donc bien euh, encore une fois oui ça nous a fait gagner beaucoup de confiance et de, 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 de l'autre côté ah, merci, du coup. <rire> et ça a
0: réussi à la section paloise On parle de grosse défense Et comme par miracle il fait son apparition dans ce studio C'est Dorian Vallée, l'arrière gauche du, du BHB Bonsoir Dorian Bonsoir. J'en profite, euh, la passe comme ça euh, au bon Mais euh, ouais, on parle de grosse défense On va revenir bien sûr sur la victoire du BHB à Angers Mais comme ça d'abord, euh, vous prenez pas de but En 5 ou 6 minutes je crois à la fin du match euh, à Angers Ça aussi, mine de rien Ça démontre un état d'esprit d'abord et puis c'est précieux quand on se dit qu'on ferme la boutique comme ça, euh, ça, ça sert quand on voit finalement l'écart minime au, au coup de sifflet final. d'Orient. Exactement,
3: tout à fait. C'est vrai que la, la défense est un des, un des piliers chez nous, euh, du moins dans ouais. notre équipe. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a pu le prouver aussi sur les derniers matchs de pouvoir euh, voilà, finir à 25-25 dans ces scores-là à peu près. Ouais. Du coup, il y a vraiment un gros travail défensif qui nous permet aussi de, de récupérer les ballons et elle est concrétisée en avant.
0: Et la victoire 27-25 donc du BHB à Angers, on va y revenir dans, dans quelques minutes. Avant le verre gagnant, bien sûr, comme tous les lundis soirs, une question, BK, sur l'après-match, le vestiaire, Sébastien Piccaroni, le manager, a parlé des regards que vous avez échangés dans ce vestiaire, après le coup de sifflet final. Euh, L'ambiance, c'était quoi L'ambiance de la joie, de la victoire extérieure, où il y avait le soulagement de la fin de cette mauvaise série et de finalement, euh, voilà, repartir sur quelque chose de très positif. Comment vous avez vécu vous ce partage dans le vestiaire
2: Il y avait un peu de mélange de taux, forcément, euh, on a retrouvé la victoire après ouais. euh, après 4 semaines en top 14, donc forcément, ça, ça c'est une énorme joie qu'on a vécue et à part ça comme j'ai dit à la, la première presse il y avait euh, pas mal de pas mal de petites choses euh, qu'il fallait valider pour ce week-end là parce ouais. que euh, par exemple Nicolas Corato il jouait son euh, centième match oui. euh, c'était la première victoire pour euh, Sam, Sam, Sam Lock. Lock, aussi donc c'était euh, le retour
0: d'Eliott oui retour il y avait beaucoup de,
2: de choses ouais. l'anniversaire de Nathan De Croix aussi ouais. qui était avec nous donc forcément les petites choses euh, ça a encore ça relevait l'ambiance on va dire dans, dans le et forcément c'était euh, les sourires partout
0: pour la victoire de la section, 20 à 10 à l'Union Bordeaux-Bègle, comme tous les lundis soirs après les matchs de top 14 de la section. Le vert galant de ce match de france bleu bern -Bigor et est de Sud-Ouest et pour ça, comme tous les lundis, eh bien, on retrouve euh, le collègue Georges Lansens. Bonsoir Georges.
4: Vous avez dit vert galant, Damien je me permets de vous corriger. Vert gagnant. Vert gagnant. Mais oui.
0: ah, mais en plus, je, si je donne l'explication des jeux de mots, ça ne va plus aller. Bon, euh, c'est pour ça que je vais vous laisser parler, euh, Georges, et faites attention parce que le vert gagnant de ce lundi soir, il est dans le studio c'est Becca Gorgadze.
4: C'est -ce vraiment une surprise, comme une fois ou deux chaque saison, Becca Gorgadze a son à sa distraction, sa ouais. petite, petite panne, son petit verre gagnant. Alors on ne sait pas vraiment par quoi commencer, hein, Damien. 15 plaquages, euh, voilà, dans les standards, dans les standards de, de l'équipe sec, sectionniste euh, mm. euh, ce week-end à, à Bordeaux. Il faudra aussi que vous pensiez à lui demander comment il a réussi à, à retourner comme une crêpe tatafou en hein, cette période <rire> de combleur dans l'embute. Euh, euh, J'aurais pas aimé être à la
0: place du, euh, de son homologue bordelais. Réponse de Bécal Gorgadier
2: Comment <rire> Non, euh, il fallait. Ouais, il fallait. Oui, j'avais pas le choix.
0: C'était en, en première période et ça permet, ouais, de garder euh, cette avance à ce moment-là. L'apport défensif et offensif ouais. de Becca Gorgadze Georges. et Georges. Et offensif et offensif, effectivement.
4: Même s'il y a des plaquages qui euh, qui valent qui valent des dessins, ouais. comme si t'as fou. Mais sinon, Becca Gorgades, bah, il a surtout été euh, euh, plus en vue dans ce dans ce registre qu'on oh. on le connaît. Hein, C'est le, le plus gros porteur de balle de la troisième ligne paloise. Euh, 80 mètres gagnés, 8 défenseurs battus et, et, et un presque essai s'il n'y si, si avait pas eu la réception ah oui. de Douglas donc euh, voilà seuls les chiffres parlent bah
0: Damien. les chiffres donnent raison au vert gagnant ce soir Beka Gorgadze donc après la victoire à l'UBB merci Georges, bonne soirée, rendez-vous lundi prochain puisqu'il y aura eu entre temps section Toulon et donc un, un nouveau vert gagnant et non galant à élire, salut Georges ciao
1: Vivez toutes les émotions du sport sur France Bleu.
0: 100% section. Et on continue donc à, à débriefer cette victoire de la section euh, à bordeaux Bègle avec Beka Gorgadze avant de parler du POFC, du Biharant et, et de cyclisme avec Bruno Armirail tout à l'heure euh, aussi. Beka quand on voit ce qu'a fait la section samedi à l'UBB et qu'on se souvient ce qu'a fait la section contre Castres au Hameau, trois semaines plus tôt, on se dit que c'est pas pas la même équipe si on veut caricaturer, mais qu'est-ce qui a pu se passer contre Castre pour que la section déraille à ce point-là euh,
2: sur ce match-là euh, Oui, après je suis d'accord sur le fait que c'était pas la même, la même équipe que contre Castre, hum. euh, mais c'était une équipe qui, qui jouait début de saison comme ça, quoi, qui ouais. a su gagner contre Stade Français, Toulouse, Bordeaux, et etc., etc., avec euh, avec un, une sacrée défense. Donc, euh, Donc ça, pense... vous
0: êtes capable de le faire Oui. Qu'est-ce qui oui. s'est passé contre Castre
2: contre Castres c'était euh, oh, je pense on n'a pas mis tout ce qu'il fallait je ouais. pense que après euh, chacun prépare le match euh, différemment mais je pense il y a un peu moins de pression ouais. par rapport à les, les autres matchs et euh, la défense ça, ça, ça correspond justement à ça euh, parce qu'encore une fois en offensif euh, surtout en première mi-temps on était, on était plutôt très bien et euh, peut-être il fallait cette, cette semaine de coupure Ouais. Euh, mais encore une fois, il faut pas trop s'emballer avec cette victoire parce que derrière on reçoit tout le et euh, on sait que là, depuis trois ans on n'a pas on n'a pas gagné un match contre c'était <coughs> euh, même si un, un match nul ici à pau mais oui, c'est, c'est, euh, je pense, le but, c'était de retrouver ces sensations, ouais. cette fraîcheur, et là, il faut, il faut absolument maintenir jusqu'à, jusqu'à la fin du bloc.
0: Et quand on voit de quoi vous êtes capable maintenant, qu'on revoit de quoi vous êtes capable maintenant, on vous pardonnera moins facilement de ne plus le
2: montrer, euh, Beka. Oui, et bien c'est, en, en premier temps, c'est à nous de, de, de plus laisser passer mmh. euh, tout ce qu'on a fait dernièrement. Donc, euh, on sait très bien c'est ce qu'on peut faire. Et euh, c'est ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, <rire> on va essayer de faire au mieux, surtout pour retrouver la victoire au à
0: Dorian Vallée, septième victoire consécutive du BHB. On ne va plus comprendre ou on ne va plus vous pardonner de ne plus gagner maintenant.
3: <rire> euh, effectivement, c'est sûr que par rapport au début de saison, il y a, y, a, y a un grand ah changement. Oui. Et c'est vrai qu'on a bien, bien recommencé là depuis début février ouais. avec trois victoires d'affilée. Et bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'appuie vraiment sur une, une grosse défense. Euh, pour pouvoir en fait euh, être un peu plus fluide en attaque oui. par la suite et et voilà pour le moment on continue donc nous on est vraiment dans une dynamique de step by step de vraiment faire match après match et du coup de se concentrer sur chaque euh, sur chaque ah adversaire ouais. parce qu'on est quand même dans un dans un championnat où chaque équipe peut gagner contre n'importe qui oui. euh, là on, on l'a encore vu à Angers qui sont quasi euh, voilà qui sont sur le, le bas de tableau qui nous ont accroché on est parti peut-être avec une dynamique un peu différente mais c'est oui. vrai que bah chaque, euh, voilà, chaque équipe est différente, chaque match est à, est à jouer et chaque match est, est potentiellement à gagner aussi.
0: Pour le de ball effectivement, pour la section paloise B4, deuxième victoire à l'extérieur de la saison, ça équilibre la balance des deux défaites à domicile euh, désormais, puisqu'il y a ça, en 2024, en top 14, la section n'a pas encore gagné au hameau. et ça c'est un problème qu'il va falloir vite régler pour... Euh, Reprendre ou continuer cette marche avant et pas se faire trop peur cette saison, Becca.
2: Oui, exactement. Là, il faut absolument assumer tous les tous les matchs à domicile. Mm. Et euh, à part ça, on a on a plus de déplacements, du coup, oui. en deuxième phase que, que que les matchs à domicile. Donc notre objectif, c'est de vraiment. Repartir avec le à a vaincu comme on a, qu'on a pu faire euh, euh, en début de saison surtout et euh, la fin de, de saison dernière et, euh, et absolument essayer de gratter euh, les matchs et les mmh. points surtout à, à l'extérieur. Parce qu'au final c'est à chaque point On va compter comme, comme tous les ans ouais. Et là encore une fois ça, ça reste hyper hyper serré Donc ça <rire> on sait que ça, ça va jouer encore À la dernière journée ouais.
0: Avec un, un championnat qui Entre guillemets change un petit peu de forme Puisque euh, donc là vous repreniez après une coupure Et avant la coupure 15 matchs consécutifs Enfin il y avait 11 matchs de top 14 Et 4 de, de challenge Mais là c'est bloc de 4 Puis coupure puis à nouveau bloc de 3 euh, On a vu en début de saison que sur sur les, les sprints courts Entre guillemets la section était euh, au point est-ce que cette manière, peut-être cet enchaînement, ces enchaînements courts, euh, vous pensez qu'ils peuvent mieux vous convenir
2: que les longs marathons que vous avez eu à, à assumer un petit peu plus tôt là euh, J'ai pensé, j'espère surtout que oui. Et c'est comme ça qu'on a, on a commencé à préparer ce, ces petits mmh. blocs aussi, ces petits sprints. C'est exactement comme ça qu'on appelle. Euh, et après derrière, je pense après ces coupures, on aura quand même l'ambition de, de se qualifier pour le Challenge Cup parce que c'est très plus que jouable. Huitième de finale, ah, huitième de à finale à contre oui, le Connacht. Oui qu'on acte pour la première fois et je pense que c'est on peut avoir ces, ces ambitions et on s'est fixé ces, ces petits objectifs qu'on peut on peut le faire donc mmh. euh, on va essayer d'aller aller, aller jusqu'au bout ah
0: avant le connact, pardon Beka, effectivement, oui. euh, la suite du bloc et l'avenir la, immédiat, c'est samedi, la réception de Toulon, qui reste donc sur euh, deux défaites, qui a perdu à Castres euh, oui. hier soir. Euh, on va attendre la confirmation de la section paloise pour le coup de sa victoire à l'UBB face à une équipe qui peut euh, bah voilà, avoir euh, valeur de test pour vous samedi Beka.
2: Oui, encore une fois, comme je dit tout à l'heure, ils vont ils vont venir avec cette idée dans la tête que ben, ils ont pu euh, avoir les points, enfin, ils ont pu euh, gagner l'année dernière. Et il y a deux ans, euh, on sort le match avec le match nous. Donc, euh, forcément, ils vont préparer un match comme il faut. Mais nous, euh, donc maintenant, à nous de se taper, à nous de, de retrouver cette confiance qu'on qu avait perdue un peu, je, je pense. Et euh, jouer peut-être avec un peu de moins expression euh, au amont. Parce qu'on a su, au fait, tomber... Euh, les grandes équipes ouais.
0: Effectivement Oui oui Les débuts de saison Face à tous les gros euh, La section paloise S'est imposée au Hamon Et comme par euh, enchantement Après la victoire euh, à l'UBB samedi Les ventes pour le match De ce week-end Contre Toulon Se sont un petit peu envolées Sur la billetterie De la section paloise Alors il reste quand même des places N'hésitez pas à en prendre Ou alors à nous appeler On vous en fait gagner deux Ce soir Et immédiatement même Deux places Pour aller voir la section Face à Toulon Samedi 17 euros à mot En répondant à cette question La section paloise A annoncé aujourd'hui Le retour tour d'un joueur de près un joueur qui était parti en prêt à Vannes, retour pour trois semaines en attendant euh, le retour de Joe Simmons, qui est ce joueur qui revient à la section paloise pour quelques semaines euh, vous avez la réponse, vous nous la donnez tout de suite au 05 59 98 09 09 on va marquer une pause, revenir avec Dorian Vallée, avec Jean Ruiz et puis Bruno armiraille un petit peu plus tard, on dit merci Becca Gorgadze, euh, bonne soirée, on vous libère vous avez des obligations, merci d'être passé dans 100% Club,
2: merci à très vite
4: moi je fais du slalom spécial Pendant les vacances Notre bon roi Henri IV Vous offre vos forfaits dans les stations de ski Du groupe NP. Et oui. Suivez les aventures enneigées De Noustanric Dans les stations béarnaises et bigourden Et repartez avec vos forfaits Sauf s'il tombe entre les mains Du redoutable Ravaillac Pour vous
1: servir monseigneur Noustanric sur la piste royale De France Bleu Béarn-Bigorre embarqué dans l'Odyssée de la Voix avec Mickaël Gregorio le jeudi 22 février à 20h l'homme aux mille voix débarque au Zénith de Pau des grands chanteurs français au rap du jazz au death metal un véritable spectacle où les artistes se succèdent grâce au talent de Mickaël Gregorio Michael Gregorio dans l'Odyssée de la Voix le jeudi 22 février à 20h au Zénith de Pau gagnez vos places en écoutant France Bleu béarn Bigorre. 100% club POFC.
0: à 18h26 100% club qui continue bien sûr jusqu'à 19h avec Dorian Vallée dans quelques minutes pour parler du BHB de la victoire à Angers pour parler cyclisme avec Bruno Armiraille et avant ça pour parler du POFC euh, battu au Camp samedi soir 2-0 par euh, queville Métropole pour en parler on est avec le défenseur Jean-Ruiz ce soir bonsoir Jean Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, Dans les moments un petit peu plus durs aussi Puisque c'est un moment un petit peu plus faible de la saison du Pau du FC Et justement Jean, est-ce que c'est cette défaite à la maison contre QRM La plus euh, mauvaise performance de la saison euh, du Pau FC
5: euh, Oui, je pense que sur ces derniers matchs C'est la plus mauvaise défaite, c'est sûr Mais oui. allez, moi, je pense qu'on avait fait un très mauvais début de saison aussi on avait perdu à Guingamp 4-0. On, à... on avait fait des non-matchs complètement. Et on avait su redresser la barre et... et repartir de plus belle en gagnant et en faisant des, des bonnes performances. Donc, on va pas s'alarmer. On sait que maintenant, il faut voir plutôt vers... vers le bas. Mais on va continuer de travailler. et On va essayer de de gagner ce week-end.
0: On était tous d'accord juste avant ce week-end, Jean, pour dire que dans le jeu, le FC allait de mieux en mieux. Au Paris FC, évidemment, c'était euh, c'était pas mal du tout. Vous êtes tout près de la victoire euh, et plus près que jamais de gagner ce premier match en 2024. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce week-end pour qu'il y ait eu, entre guillemets, une telle rechute face à QRM
5: Écoutez, on, on peut pas vraiment l'expliquer. On avait très bien préparé le match précédent. Je pense que, comme vous avez dit, on sortait d'un gros match à Paris, avant mais il faut aussi une très belle performance contre Auxerre à domicile. Ouais. Euh, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Euh, parfois, on peut bien s'entraîner la semaine et faire des mauvais matchs le week-end, comme des fois, on peut être très nul la semaine et ouais. faire de bonnes performances. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Il faut continuer à travailler dans ces, ces conditions-là, et, et j'espère que, que tout va s'inverser.
0: Est-ce que finalement, puisque les, les deux buts que marque QRM viennent de deux erreurs défensives, est-ce que ça traduit euh, alors, Je ne sais pas s'il faut parler de doute ou de fébrilité en ce moment pour le POFC, mais oui, ce, ce temps un petit peu plus faible en fait, Jean, tout simplement
5: non, parce que je pense que c'est des, des erreurs individuelles comme vous avez dit, commises par des personnes qui faisaient enfin, un, un championnat. Je ne ouais. pense pas que ces personnes-là doutaient. Parce qu'on doute quand, souvent quand on fait des mauvaises performances individuelles, pas vraiment collectives. Je ne pense pas qu'il y, y a du doute dans l'équipe, surtout pas dans la tête des, des joueurs qui font une très bonne saison, comme je l'ai dit. Après, ça arrive de faire des erreurs, ça s'accumule, ça, ça c'est vrai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment beaucoup travailler et tout va tout va s'inverser.
0: Quelle influence ce résultat négatif, Jean, a sur le moral et sur la confiance du groupe, selon vous ben C'est dur, c'est dur. Euh, on voulait vraiment une victoire
5: contre QRM. Et comme mmh. le coach elle a dit à plusieurs reprises cette semaine, enfin la semaine passée maintenant, c'était vraiment un tournant dans, dans le championnat. Ouais. Je pense que pas fini, c'est pas fini. On est à quatre points, il me semble, de la cinquième place avant le match de ce soir. Et mais on est aussi à sept points de... de la 17 de la 16e ou de 7e place. Ça peut aller très vite dans des deux côtés. Je pense qu'il faut retrouver une... une série positive et tout ira bien.
0: Ça confirme en tout cas, Jean, euh, que le POFC paradoxalement a beaucoup de mal cette saison face face au mal classé. Euh... Très peu point de points pris face à ces équipes du championnat qui occupent la zone rouge. Est-ce qu'il y a une explication à donner à ça, Jean
5: J'en ai pas forcément. J'ai pas forcément d'explication à, à, à ces, ces contre-performances, mmh. contre ces mal classés. Après, je pense qu'on a gagné contre Valenciennes à la domicile 3-1, qui est dernier. On a fait match nul contre trois domiciles qui n'étaient non plus pas dans de bonnes conditions. Non, ça arrive. Peut-être qu'on se concentre plus contre des meilleures équipes. On a un peu plus de peur, peut-être. Mais si c'est ça, j'espère que ouais. j'ai très vite.
0: Vous êtes bien placé Dorian Vallée pour savoir que même face aux mal classés, euh, rien n'est forcément simple puisque le BHB s'est imposé à Angers, mal classé, mais euh, le BHB euh, a eu du mal. On sait que ces équipes-là aussi, elles se battent avec euh, l'énergie un petit peu de cette survie, Dorian.
3: Tout à fait. Et c'est vrai que là, je, je repense un petit peu quelques mois auparavant, on était à la place d'Angers ouais. et, et du coup, c'est toujours... Que les équipes soient bien ou mal placées, au final, chaque équipe a envie de gagner. Mm. Et, et des sports, que ce soit le foot, le rugby, le handball, les matchs ne sont jamais gagnés d'avance, en fait. Ouais. À, à, nos, à notre niveau, à nos divisions, c'est toujours, euh, voilà, toujours possible de, ouais, de changer oui. la tendance. C'est toujours et, euh, des
0: grosses batailles. Exactement. Effectivement, pour le BHB, pour le PFC, on continue d'en parler dans un instant. Et pour la section paloise, puisque Jean-Marc nous a appelé ce soir pour gagner ses places, allez voir la section euh, samedi après-midi. Au oh, Hameau, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, France Bleu, et bonsoir, les,
4: les auditeurs, et bonsoir, monsieur Borgadze, pour la fiction.
0: Oui, effectivement, qui était là, notre invité, en début d'émission. Jean-Marc, je vous ai demandé qui revenait un petit peu pour bah, pallier l'absence de, de Joe Simon, si vous me dites. Ah ben je dirais c'est un jour que, que là, qui était
4: prêté à Van, c'est Thibaut de Baez
0: ouais, exactement qui revient donc on, on le rappelle pour trois semaines le temps normalement du retour de Joe Simons et puis qui repartira à Van, euh, terminer la saison ensuite en Pro D2 il a marqué un essai euh, vendredi dernier pour sa première à Van. Thibaut de Baez il va revenir avec le plein de confiance en Berne félicitations Jean-Marc bravo oui
4: et puis euh, très content Très content aussi pour Thibaut Debaez qui va retrouver l'élite et qui va peut-être booster sa carrière.
0: Oui, et qu'on espère voir effectivement en vert et blanc avant qu'il ne reparte en Bretagne. Très bonne soirée au Bertin, Jean-Marc. Et rendez-vous oui. samedi après-midi au hameau pour pousser fort derrière la section paloise.
4: Avec grand plaisir.
0: Merci encore. France Bleu, fier d'être supporter du FC. On est toujours avec Dorian Vallée, avec Bruno Armiraille dans quelques minutes, et puis avec Jean Ruiz, aussi le défenseur du POFC, FC, pour parler de cette défaite, Jean, face à QRM donc. Vous l'avez dit, puis votre entraîneur l'avait dit aussi, c'était un tournant, selon lui, ce match pour vous. Ça veut dire quoi, Jean, de l'avoir manqué, ce tournant
5: ouais, Qu'on regagne un peu plus vers le bas. ouais comme je l'ai dit, on est on est qu'à sept point du, du 17e. Ça peut aller très vite. Euh, on peut très vite dégringoler vers le bas. Donc il faut vraiment qu'on euh, qu commence par, par gagner en 2024, parce que sinon ça peut être ça peut être très compliqué.
0: Le POFC c'est peut-être vu trop beau, c'est ce qu'a dit aussi Nicolas usaï Est-ce que vous avez eu le sentiment effectivement qu'à un moment donné, alors vous voir trop beau ou voir plus haut que ce qu'il fallait peut-être envisager en début de saison, Jean
5: oui, je suis d'accord, je suis d'accord, parce que l'objectif du club, c'était clairement le maintien. Après, au fur et à mesure des victoires, des, des bons résultats, on se voyait peut-être jouer autre chose que le maintien, ce qui n'est pas du tout dans, dans l'optique du club. Donc je pense qu'il il va falloir remettre le bleu de chauffe et, et reprendre, reprendre aller, vers aller de, nouveau, de nouveau vers l'avant et s'occuper vraiment que du maintien.
0: Puisqu'effectivement, alors on l'a dit aussi, il n'y a pas encore d'urgence, mais sept points d'avance seulement sur euh, la zone rouge. Le PFC dans la deuxième moitié de tableau pour la première fois euh, de la saison. C'est des mauvais signaux qu'il faut vite chasser parce qu'on sait qu'une fois qu'une spirale est entamée, gens c'est très difficile de, euh, c'est d'autant plus difficile en tout cas de faire changer les choses.
5: Exactement, exactement. Il faut vraiment casser cette spirale en gagnant dès, dès ce week-end, parce que sinon ça peut être très compliqué. On a un matelas, on va dire, assez confortable, mais tout peut aller très vite. Dans le football, une, une défaite, enfin une victoire, c'est trois points. Et si nos concurrents directs pour le maintien gagnent deux ou trois fois d'affilée que nous, nous n'arrivons pas à gagner, ça peut être très vite compliqué. Et le foot de haut niveau, c'est beaucoup dans la tête. Donc je pense qu'il faut très vite prendre des points et, et se mettre le plus rapidement à l'abri.
0: C'est le moment d'être fort mentalement, effectivement, Dorian Vallée, au moment où ça allait mal euh, au BHB, vous avez vous aussi traversé cette longue période sans, sans gagner et en perdant même. Euh, être fort mentalement, mais Dorian, ça veut dire quoi Être fort mentalement
3: euh, concrètement je dirais ça serait euh, toujours y croire ouais. c'est à dire que qu'à partir du moment où on commence à engendrer une, une spirale euh, négative c'est parfois difficile de sortir de la tête de l'eau et, euh, et c'est comme le disait tout à l'heure c'est aussi euh, remettre le bleu de chauffe c'est à dire de, de se remettre en question mmh. de continuer à travailler sur soi et ensuite euh, de croire euh, en la puissance collective aussi et de, de pouvoir se dire, allez hop, c'est reparti, on y croit, et, euh, et de mettre les ingrédients pour, pour repartir.
0: Et le futur sera meilleur, effectivement. Jean Ruiz, depuis que vous êtes au FC et on va même élargir, et on va même dire, depuis que le POFC est en Ligue 2, il y a toujours eu une bonne partie de saison, euh, soit la première, soit la deuxième, mais toujours une bonne, et une plus compliquée, euh, sans tirer de plan sur la comète, sur ce que donnera au final cette deuxième partie de saison. C'est en ça aussi que l'équipe et le club, finalement, doit progresser, Jean
5: oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Justement, je, je pensais à ça ce matin. Je suis allé sur internet pour voir euh, les saisons passées, ce qui se passait aussi dans le club, pour voir comment 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 ils évoluaient. Et c'était pareil, l'année dernière, je, je crois qu'on était sept ou 8e, il me semble, à la trêve euh, Coupe du Monde. Et là, cette trêve hivernale, on devait être cinq ou sixième, si je me trompe pas. Je pense que oui, tout le monde doit se remettre en question. C'est pas seulement les joueurs ou le staff, c'est tout le monde. Tout un club doit tirer vers le haut et, et essayer de, quand, quand ça va pas comme ça, de, de prendre au moins un point mmh. par match. Sinon, ça peut être très vite compliqué.
0: Et pour ça donc le chemin, la route pour le PFC passe par Grenoble. Oui. Euh, tout en haut du classement euh, ce week-end, euh, Jean, ça sera un sacré défi.
5: Oui, ça va être un ça va être une belle rencontre, je pense. Déjà on l'avait vu au match aller où, où on gagne dans les ultimes euh, ultimes minutes. Ouais. C'était très c aussi un match très compliqué et je pense que là ça va être encore plus compliqué parce qu'il reste sur un, une défaite à 3 3 il me semble. Donc euh, non, c'est bien, je pense qu'on va tout faire pour, euh, pour aller, pour aller récupérer, ramener les trois points à un
0: pot. Eh bien rendez-vous euh, samedi, 19h pour euh, ce match du PoFC FC à Grenoble et peut-être donc la première victoire de l'année 2024 pour euh, le PoFC. FC. Merci beaucoup Jean Ruiz d'être passé dans 100% Club ce soir. Euh, ouais. En toute franchise dans cette période un petit peu plus compliquée, c'est toujours très appréciable. Très bonne soirée. Et à très vite, on revient dans un instant dans 100% Club avec Dorian Vallée et avec Bruno Armirail, ensemble jusqu'à 19h. Le 6 9, votre matin d'ici sur France Bleu bern Bigorre.
4: Ce mardi à 7h45, on file au château fort de Lourdes pour le Carnaval pyrénéen. Un rallye photo est organisé ce mercredi avec des chants, de la danse et bien sûr vos plus beaux déguisements. On en parle avec Sylvie Mazurek, maire adjointe à la culture. Ce mardi 7h45 sur France Bleu Béarn Bigorre.
1: Info d'ici, bon plan et bonne humeur. Le 6 9 de France Bleu Béarn Bigorre le tournoi des sidations. Le top 14 continue en février. Samedi 24 février, face à une robuste équipe du RCT, la section aura besoin de tout votre soutien pour retrouver le chemin de la victoire. Relevons ensemble ce défi et poussons derrière nos verres et blancs. N'attendez plus et prenez vos places. Section Toulon, -tout, c'est samedi 24 février à 17h au hameau. Infos et réservations sur section-paloise.com ou à la boutique du stade. 100% Club. BHB.
0: Vous l'avez entendu, BHB, oui, ce soir aussi dans 100% Club, puisque Dorian Vallée est avec nous depuis le début de l'émission. Il participe à nos débats, mais on va quand même parler de la victoire du BHB à Angers en détail. Cette victoire vendredi soir ramenée d'Anjou, une victoire au, au caractère et un petit peu à l'arrache aussi, Dorian.
3: Oui, oui, à l'arrache, c'est un peu le terme. <rire> euh, on avait très très bien commencé euh, le début de le début de première mmh. partie où, on, euh, où je crois on est à 8-3, 8-4 ah, oui, donc oui, on a plus, plus plus 5, plus ouais. 4 plus 5 sur le début euh, assez rapidement où on est très fort solidement et on trouve des solutions assez euh, assez mmh. faciles en attaque. Et ensuite, il y a eu un petit changement de euh, changement de joueur de l'autre côté aussi. Peut-être de notre côté une petite baisse de régime, baisse de concentration et ils reviennent à plus 1 à la mi-temps. Donc 15-14 sur sur la sur les 30 premières minutes ouais. et du coup euh, aussi un manque de ben voilà une un peu une difficulté de notre côté à nous recentrer, à trouver des solutions aussi, j'ai j'ai eu un peu l'impression qu'on a qu'on a bégayé en ouais. attaque notamment euh, beaucoup plus transparent en défense. Et deuxième mi-temps euh, au caractère assez euh, ouais vraiment combatif d'un côté comme de l'autre ou du coup euh, voilà, match nul un peu sur la ouais. sur la Ouais, on se bat sur la sur la deuxième mi-temps et on arrive à décrocher euh, voilà un, un deux petits points un, un deux, deux buts supplémentaires qui nous permettent de repasser devant euh, sur la fin la fin de la deuxième mi-temps.
0: Votre coach euh, Daniel Deharmes craignait beaucoup ce déplacement euh, et notamment la capacité de cette équipe Angevine à, à vous surprendre et il disait avant ce match euh, depuis le match aller ils ont beaucoup changé ils font beaucoup de choses très différentes parfois d'une fois à l'autre et c'est euh, dif difficile à, à lire et effectivement ça faillit être le cas, ça faillit être le piège d'Orient dans lequel vous de tomber.
3: tout à fait bah, on, c vrai, que on travaille exactement on travaille quand même beaucoup sur sur nos adversaires et eux, ils ont la spécificité quand même d'avoir beaucoup de styles de jeu différents et, et du coup pour vraiment voilà on a vraiment vu beaucoup de choses tout au long de la le long de la ouais. semaine pour pouvoir nous préparer au mieux euh, mais c'est vrai qu'après sur la réalité du, du terrain c'est quand même très différent mmh. et c'est vraiment une équipe qui est connue pour se battre en fait se battre jusqu'au bout euh, ne jamais lâcher et du coup ils nous ont prouvé ça aussi ouais. notamment sur pendant les so les so 60 minutes contre Oui.
0: le coach Daniel Derm craignait aussi c'est dans euh, l'interview qu'on a diffusé euh, vendredi matin avant le match euh, que vous ne teniez pas la pression des 6 victoires de rang Et il disait il y a ça aussi euh, à assumer à deux doigts de dire euh, on gagne trop en fait euh, vous ressentez ça vous aussi ou finalement ça peut être que positif à gagner
3: alors forcément, il y a le côté positif. De, on surfe sur la, la vibes de, de la mmh. victoire et du coup, forcément, ça nous, voilà, ça nous galvanise et du coup, on est ouais. content, on continue et c'est toujours plus simple. J'ai l'impression de gagner et de match mmh. après match de continuer à gagner. Et en même temps, il y a aussi cette pression dont vous parlez aussi. Euh, voilà, c'est vrai que moi, j'essaye de. Je pense qu'en règle générale, dans l'équipe, on essaye surtout d'être match après match et de pas forcément voir que ça va être la, la cinquième, la sixième, la septième victoire potentiellement la huitième vendredi prochain, mais simplement que c'est un match à jouer, que c'est 60 minutes à jouer, et que c'est ce laps de temps-là qui est important, pas, ni, ni avant, mmh. ni
0: après. Je vais quand même remettre une pièce dans la machine à pression, maintenant ça fait ah. 7, et donc il y a une, encore plus de pression, Dorian <rire> Potentiellement En fonction de comment
3: on le voit Exactement
0: euh, Est-ce que vous sentez Ça pour le coin On en a parlé Avec le POFC FC Au moment où ça allait très bien Cette saison euh, bah Que du coup En gagnant comme ça Semaine après semaine Vous avez euh, créé Ou recréé Une attente particulière Plus forte Autour de vous euh, Et qu'il y a Cette réponse-là à donner aussi Week-end après week-end Dorian Je pense qu'on s'habitue Très rapidement ouais. Et euh, que mal, ça hein.
3: soit Dans le positif Ou dans le négatif mmh. et, et dans ce cas-là C'est vrai que c'est très positif Voilà Voilà euh... Gagner match après match, forcément, ça fait plaisir à la fois pour nous aussi, mmh. je pense, pour les personnes, bah, pour le staff, pour, pour les gens autour et pour le club. Euh, c'est vrai que du coup, il y a potentiellement ce, cette chose de dire, ah tiens, pourquoi pas regagner le prochain match, avec des attentes mmh. peut-être de la part, effectivement, du coup, des supporters, de nous aussi, inconscient, inconscientes peut-être. Euh, oui, c'est envisageable. C'est pas mal et on continue
0: d'en parler sur France Bleu-Berndig.
3: France Bleu, Béarn, Vigor,
1: la radio du sport, 100% Club.
0: Dorian, vous étiez venu euh, en décembre dans 100% Club. Alors c'est marrant parce que c'était juste après avoir battu Massy avant d'aller à Angers. Et là, vous venez après avoir gagné à Angers et avant de recevoir euh, Massy. À ce moment-là, le BHB venait juste, entre guillemets, de recommencer à gagner. Mmh. Euh, L'équipe euh, est transfigurée depuis, euh, Dorian Oui,
3: euh, oui et non. Euh, ouais. Alors oui, du fait de, de par les derniers résultats qu'on a fait euh, Non aussi du fait qu'au final on a quand même gardé un socle Bien assez sûr. commun ouais. euh, Au niveau de l'équipe Et je pense que c'est l'une des marques de fabrique de, de, du BHB C'est cette, cette puissance collective mmh. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à, la, à la lancer, lancer la machine
0: Et puis euh, j'ai réécouté du coup la, la dernière émission où vous étiez venu on, on vous disait euh, 7 buts, c'était votre meilleur euh, euh, total de la saison euh, Là ça a été le cas à nouveau à Angers Et c'est surtout la troisième fois en 5 matchs, sur les 5 derniers matchs ça veut dire que ça y est, il euh, y a une confiance et peut-être aussi une adaptation qui sont maintenant euh, pleines et entières, Dorian Oui, 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 après,
3: je pense que c'est aussi le résultat d'un effort ouais. collectif bien naturellement. Euh, je pense que personnellement, il y a aussi le fait de peut-être me sentir plus à ma place. Donc ouais. voilà, c'est ce que vous, le, toute la notion d'adaptation aussi d'avoir pris un certain temps avant de euh, de savoir un peu où, Quand, comment. Bien sûr. Euh, après, il y a aussi vraiment cette euh, ouais cette idée d'effort de, collectif qui est équipé et du coup, ben ça voilà, mm. ça va ça va se voir à travers des ouais des, des performances collectives et individuelles également.
0: Puisque alors pour le coup, euh, une fois cette bute, c'est évidemment très bien, mais quand ça se répète comme ça que ce soit sept ou un petit peu moins, mais enfin bref. Euh, des performances en hausse et constantes d'Orient, euh, ce que vous avez l'impression, je ne sais pas, d'avoir passé un palier ou de, euh, voilà, de vous sentir mieux ou plus fort peut-être que euh, quand vous êtes arrivé ici
3: euh, de façon individuelle, oui, je pense que bah, le travail qui a été fourni tout au long des 6, 7, 8 derniers mois euh, maintenant euh, montre aussi que physiquement, moi personnellement je me sens mieux, au niveau du jeu je me sens mieux aussi, mmh. euh, et du coup forcément des euh, voilà, des, des thématiques ou des problématiques qu'il y avait auparavant sur des placements, des choses oui. vraiment très tactico-tactiques euh, ont pu lieu d'être et du coup maintenant mmh. il y a plus de la concentration sur sur la performance à proprement parler
0: Pour euh, vous donc, au de handball alors j'avais été déçu de pas pouvoir le faire faire avec vous la première fois, donc on va en profiter ce soir, euh, parler ou présenter plutôt le, le globe trotteur du handball que vous êtes, puisque donc vous avez joué avant bière à Metz, à Sarbourg et à Cherbourg, c'est déjà assez exotique vu d'ici, mais encore plus loin en Allemagne, au Luxembourg et au Danemark euh, d'Orient, parce que vous aimez ça, euh, ou est-ce qu'il y, est qu y a une explication au-delà du fait juste de, de voilà, vouloir découvrir peut-être comment le, le handball se joue ailleurs
3: euh, oui, je pense qu'il y a une curiosité, ouais. il y a quelque chose de l'ordre de la découverte, euh, de l'opportunité. Euh, après, j'avais concilié mes études mmh. dans un premier temps avec le Luxembourg et l'Allemagne, et quand je suis revenu en France, euh, l'idée c'était de voir euh, un peu toujours plus haut, toujours plus loin. Euh, du coup, je me suis laissé porter par les, les différentes opportunités mmh. que j'ai eues, et après quelques années en France, j'avais à nouveau envie de, de réexpérimenter l'étranger, euh, à la fois la culture, la, voilà la langue, à plein de niveaux. Et euh, du coup, j'ai eu plusieurs propositions, notamment au Danemark. Et, euh, et c'est aussi le berceau du, du handball. Ah oui. Donc il y avait aussi cette euh, ouais cet intérêt, cette curiosité <rire> d'aller voir de comment ça se passe dans un autre pays euh, où les gens bah, il y a vraiment cette cette culture du handball qui est très présente comme en, comme en Allemagne notamment. Mm. Et euh, voilà c'était vraiment une belle une belle expérience à la fois
0: sportive mais également humaine euh, et culturelle donc un peu à tous les niveaux. Voilà l'enrichissement aussi personnel à travers ces, ces carrières euh, et ce sport c'est ça aussi ce qui est forcément hyper intéressant. Dorian Valet pour revenir à des choses très concrètes et très terre à terre le BHB est cinquième à quel moment on parlera sérieusement des playoffs alors
3: en toute <rire> honnêteté ça n'a pas été évoqué à proprement parler bon, vous nous prévenez, par rapport, à... on vous tiendra au courant <rire> merci <rire> mais c'est vrai que l'objectif de base était, était le milieu de tableau mmh. euh, ça a été un, un rêve pendant très longtemps ça a été un objectif qui a été remodifié suite à suite à un, à un très beau début de saison. Oui. <rire> et, et désormais, voilà, l'idée, je pense, c'est plus de l'ordre de de consolider ce qu'on a créé jusqu'à présent. Euh, où est-ce que ça peut nous emmener je, je ne sais pas aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de continuer à performer et de, ouais, de trouver cette, cette stabilité qu'on a réussi à produire sur, sur nos derniers
0: matchs. Et ça passera par la réception de Massy, vendredi soir, 13ème. Euh, vous aviez gagné de plus 11 à l'aller là-bas. Ça, forcément, ça aura une influence sur, sur ce match retour. Euh, eux n'ont gagné que deux fois sur les 11 derniers matchs. Mais c'était toujours à l'extérieur. Euh, une petite euh, lumière rouge, là aussi, qui s'allume, qui dit, attention, vigilance, Dorian. Tout à
3: fait. Bah, surtout que les deux derniers matchs, bah, les deux matchs qu'ils ont gagnés, c'était deux matchs difficiles, notamment contre Ponto et contre Frontignan, si je me souviens bien. Oui, exactement. Et, euh, et du coup, ça prouve aussi que c'est une équipe qui a du caractère et je pense que l'équipe qu'on a rencontrée euh, euh, fin décembre et l'équipe qu'on va rencontrer aujourd'hui certes, vraisemblablement les mêmes joueurs mais je pense qu'en termes d'énergie ça sera aussi très différent il y a aussi le, je pense qu'ils ont aussi le match à aller qui, qui est vraisemblablement resté en travers de leur gorge et, euh, et du coup l'idée c'est de, de, rester, de rester très respectueux et, et de nous préparer nous à faire un très bon match pour pouvoir euh, éventuellement repartir sur une nouvelle victoire
0: la huitième, pourquoi pas pour le billard handball, effectivement, face à Massy, vendredi soir, 20h30, au Sporting d'Est. La dernière pause, de 200% club, on revient avec Dorian Vallée et puis avec Bruno Armiraille de Bagnéret pour parler de son début de saison dans une nouvelle équipe. Salut c'est Hugo et je vous emmène avec moi en road trip dans toutes
3: les stations de ski de Berne et de Bigorre Vous allez me suivre dans toutes mes aventures Je vous présente plein d'activités plus extraordinaires les unes que les autres Je vous donne mes meilleures adresses pour déguster une bonne tartiflette et enfin on va partir à la rencontre des locaux et vous allez voir on va bien s'amuser. Les road trips d'hiver c'est du lundi au vendredi à 7h48 le dimanche à partir de midi et à tout moment sur francebleu.fr
1: France Bleu Béarn Bigor présente Irish Celtic Spirit of Ireland, la tournée anniversaire. Venez célébrer au cœur de l'Irlande les 12 ans du spectacle le plus authentique. Un voyage d'émotion, de performance, de danse et de musique live. Irish Celtic, le 9 mars au zénith des Pyrénées à Pau et en tournée dans toute la France. Irish Celtic Spirit of Ireland, une tournée France Bleue France, le Béarn Bigor, premier supporter du sport béarnais et bigoutant. 100% club.
0: 18h, presque 50, la dernière ligne droite de 100% club ce soir. On est avec Bruno Armirail, le cycliste banniéré qui a changé d'équipe, qui démarre une nouvelle saison avec des objectifs plein la tête. On parle de tout ça ce soir avec vous. Bonsoir Bruno Armirail. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Bleu, béarn Bigorre. On prend des nouvelles donc de cette saison qui vient de débuter. Alors peut-être en commençant par la dernière course à laquelle vous avez participé, le Tour de Provence, qui s'est terminé un tout petit peu plus vite que prévu Bruno.
6: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, euh, bah, ils avaient plutôt assez bien débuté, on va dire euh, bah, Je fais quatrième contre la montre oui. euh, Après, il euh, bah, y avait une étape euh, qui est arrivée au sprint Ensuite, il y a une étape qui était plus difficile Où on a eu super froid et tout Et euh, bah, Cette étape-là, fais huitième je crois Et je me suis rapproché au classement général de deuxième Donc ça c'était samedi soir Voilà et, et malheureusement, euh, je n'ai pas pu prendre le départ euh, le dimanche. J'étais cloué au lit et, et voilà quoi. c'est je pensais avoir euh, eu froid parce que euh, bah, on était vraiment frigorifiés. J'ai passé une heure et demie, deux heures, euh, vraiment à trembler sur le vélo. Et en fait, euh, bah, ça traîne, ça traîne. Donc euh, c'est peut-être autre chose que avoir chopé froid. C'est sûrement euh, il y a plusieurs coureurs qui ont été malades aussi. Peut-être avec la boue, avec le, le fumier sur la route, les, tout, tout ce qu'il y a, peut-être une bactérie ou quoi, je ne sais rien.
0: Bon, eh ben on va vous souhaiter un, un bon rétablissement, évidemment, parce que la, la suite arrive vite, le Tour des Émirats, on va discuter de tout ça. Mais avant, euh, redire quand même que vous avez changé d'équipe à l'intersaison, euh, Décathlon, AG2R la Mondiale, votre nouvelle équipe Bruno, c'est un nouveau départ, on peut le résumer évidemment de cette manière-là
6: Ouais, ouais ben exactement. C'est un nouveau départ après avoir fait six ans à la groupe FDJ, euh, plus avoir été stagiaire donc en 2017. Donc euh, ouais, c'est sûr, que c'est un nouveau départ. C'est un, une nouvelle euh, opportunité et voilà, faire euh, faire autre chose et découvrir un autre environnement. Donc euh, donc voilà, c'est j'avais hâte de, de commencer avec cette équipe
0: tous les ans dans une équipe, évidemment, on découvre un petit peu des nouveaux coureurs, un petit peu de, euh, de matériel du monde, mais là, euh, bah, quand on change d'équipe, j'imagine que c'est ça, euh, fois 5 ou 10, il y a beaucoup de choses à découvrir et, et à appréhender, Bruno.
6: Oui, bah, exactement. Ouais. Vu que j'ai je... <rire> fait que ma... enfin, quasiment toute ma carrière, on va dire, chez FDJ, enfin, gros, pas mal FDJ avant, donc euh, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait des nouveaux, mais je connaissais le, le noyau dur de, de l'équipe, alors que là, euh il faut connaître tout le monde il faut apprendre à connaître tout le monde tous les coureurs tout le staff tout tout le monde donc ça fait vraiment ça en fait du monde mais euh, <rire> voilà c'est pas facile hein. c'est vrai qu'on arrive au stage en décembre il y a 170 personnes à, à connaître c'est pas facile, mais bon, euh, voilà, petit à petit, euh, maintenant sur les courses, on est des, des petits groupes plus restreints, donc euh, voilà, c'est plus facile pour, pour apprendre à connaître chaque personne.
0: C'est une équipe World Tour, évidemment, sans va le répéter. C'est une équipe qui, avec Decathlon, a un nouveau partenaire titre aussi. C'est une équipe ambitieuse, Bruno La Decathlon AG2R La Mondiale
6: bah, Ouais, ouais c'est vrai que c'est une équipe ambitieuse parce que euh, voilà, ils ont fait un bon recrutement, ils ont ils ont le Decathlon qui est arrivé, euh, qui s'est engagé aussi euh, sur 5 ans donc euh, voilà c'est quand même un sponsor qui, qui veut voir loin et, et qui, qui s'investit vraiment on a la marque de vélo euh, Van Riesel qui, qui appartient à Décathlon donc euh, voilà ils sont vraiment euh, à l'écoute et, et vraiment professionnels sur tout ça donc euh, ouais, c'est un nouvel élan je pense pour euh, pour toute l'équipe, même si je ne l'ai pas connu avant. Tout, tout le monde, tout le staff, tous les coureurs, ils disent que, qu'ils sentent que c'est un, un renouveau et c'est un nouveau départ. Donc c'est un nouveau départ pour moi, mais c'est un nouveau départ pour, pour toute l'équipe, j'ai l'impression.
0: Et justement, Bruno Armirail, avec quel rôle pour vous dans cette équipe On sait que vous êtes référencé maintenant sur les contre-la-montre, que vous êtes un, un gros rouleur, vous avez ces, ces qualités-là. Qu'est-ce que vous venez apporter euh, et dans quel rôle à Decathlon AG2R
6: Ben... Ouais on va dire je vais peut-être avoir plus ma chance euh, en tant que leader, bon, on l'a vu autour de la province, hein, j'ai fait un bon chrono et puis après en euh, étant deuxième du général euh, je pouvais jouer ma, ma carte au général. Bien donc, sûr. Euh, ouais je pense avoir plus de d'opportunités, plus de d'occasion de soit partir en échappée ou, ou de viser des victoires. Donc euh, voilà je, je, je serais peut-être un petit si peu moins dans un rôle d'équipier. Même si euh, j'aimais ce rôle-là et que je le saurais quand même euh, si je suis au départ du Tour de France avec euh, Félix Gall par exemple ou, ou avec Félix Gall aussi à, à Paris-Nice ou, ou euh, a eu euh, Tour avec euh, Ben O'Connor. Donc euh, voilà, ça c'est des leaders mais, euh, mais sur certaines courses et certaines étapes j'aurais le droit... Euh, plus à des opportunités pour partir devant. Ouais.
0: Et on va prendre plaisir, bien sûr, à suivre ça toute la saison. Et puis, vous avez prononcé le mot magique. Bruno, Tour de France. Alors, j'élargis un petit peu si je dis grand tour, puisque on sait que l'an dernier, vous avez aussi passé du temps en rose. On a une chance de vous voir sur un grand tour ou des grands tours cette saison, Bruno. C'est l'objectif, j'imagine.
6: Ouais, ouais c'est l'objectif après euh, tant qu'on n'est pas au départ euh, on, on peut pas être sûr à 100% d'être au départ du Grand Tour hein. ah, il peut toujours y avoir quelque chose toujours avoir une blessure euh, être malade euh, une méforme enfin plein de choses donc euh, ouais. bon, voilà on sait pas mais oui normalement les, la grande ligne c'est c'est le Tour de France et, et les, normalement enfin j'ai vraiment espoir d'être euh, au départ des JO aussi donc euh, voilà c'est c'est vraiment l'objectif euh, L'objectif numéro 1, ce sera les JO et le Tour de France en numéro 2.
0: Eh bien voilà, ça fait des beaux objectifs, effectivement, puisque les jeux, c'est aussi quelque chose de rare, forcément, dans une carrière. Quand on est au top d'une spécialité comme ça et qu'on sait qu'on a des chances de briller, Bruno, c'est quelque chose qu'on voit arriver de loin aussi, on imagine.
6: Bah ben ouais, c'est sûr que les JO, c'est l'objectif d'une carrière. Donc voilà, c'est qu'il n'y a qu'une place pour y être donc euh, surtout pour le chrono après à la course à ligne il y a quatre places mais ouais. Ouais, pour le chrono il n'y a qu'une place donc euh, voilà faudra, faudra faudra être bon tout le début de saison et, et puis voilà croiser les doigts être à, de sa de sa partie de la sélection euh, pour être au départ euh, au départ des JO, ouais.
0: Ouais, ouais. on va forcément suivre euh, ça. On
6: va, on va tout faire pour. Ouais.
0: Oui, oui. Oh, ben, on sait que ça, on peut compter sur vous pour ça, Bruno. Euh, avec euh, l'échéance qui est la prochaine, là, tout de suite, c'est euh, le Tour des Émirats. Alors, tout, avec un état euh, de forme ou de santé sur lequel il y a un point d'interrogation, on va voir comment ça se passe, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Bah, J'avais à cœur de, de bien faire. De, 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 C'était un objectif, hein, on va dire. De, de, le Tour des Émirats j'avais euh, envie vraiment de, de faire un bon classement général aussi mais euh, bon voilà avec ce qui m'est arrivé là euh, c'est pas c'est pas encore top au jour d'aujourd'hui donc euh, voilà ça fait plusieurs jours déjà et Toujours des, des problèmes d'estomac et tout. Donc, euh, bon, voilà, on, on verra, on va faire avec la forme du moment et on, on essaiera de briller sur le contre-la-montre. Donc, euh, voilà, on verra, on verra bien euh, qu'est-ce que ça donne.
0: Et nous, on suivra ça euh, à distance et on donnera à nos auditeurs qui vous suivent aussi toutes les informations nécessaires pour ne rien rater aux Émirats et tout au long de la saison. Merci beaucoup, Bruno Armirail, d'être passé Même. sur France Bleu Bern Bigot. On vous souhaite une très bonne saison sous vos nouvelles couleurs et on vous dit de toute façon à très vite.
6: Merci, merci à
1: vous, à très vite. 100% Club sur France Bleu Bern Bigorre.
0: Bruno Armiraille qui a terminé puisque c'était la première étape aujourd'hui euh, du Tour des Émirats euh, à la 60 e place il est à 10 secondes des vainqueurs donc tout va bien pour lui en attendant le contre la montre de demain c'est son grand rendez-vous, entretien qu'on a enregistré avec lui euh, dans le week-end avant donc, le départ de ce Tour des Émirats pour lui dans sa nouvelle équipe à 18h58 le programme de la semaine sport euh, avant de se quitter, le Tour des Émirats toute la semaine ça vous l'avez bien compris et puis vendredi soir donc BHB Massy on va pas redire que c'est pour la huitième victoire consécutive du BHB mais on le pense très fort euh, Dorian Vallée euh, voilà une, une de plus peut-être pour euh, s'offrir une fin de saison euh, la plus belle possible
3: tout oui, simplement exactement du coup l'idée ça serait d'aller décrocher les deux points encore voilà et puis on verra on verra vendredi et de, de voir nouveau.
0: comment se passe la suite effectivement ensuite le rendez-vous sur France Bleu Berne Bigorre samedi 17h section Paloise Toulon on a des places à vous faire gagner toute la semaine donc bien évidemment vous restez à l'écoute le matin comme le soir et puis le stadeau Tarbes Pyrénées Rugby qui a gagné à Périgueux ce week-end première victoire à l'extérieur de la saison pour le TPR recevra samedi à 18h Vienne en national là aussi un rendez-vous intéressant samedi 19h sur France Bleu Berne Bigorre le déplacement du POFC à Grenoble pour peut-être, donc là, toujours la première victoire euh, de l'année 2024 du FC Et puis, euh, samedi 20h, TGB Landerneau, les basketteuses de Tarbes euh, fessées hier après-midi à Basketland dans le derby. Euh, vous avez la réaction de euh, François Gomez dans le 100% Sport de ce matin que vous pouvez aller réécouter. Dimanche, le tournoi France-Italie à 16h, euh, qui sera à vivre, là aussi, en intégralité sur France Bleu, euh, Béarn Bigor. Merci beaucoup, Dorian Vallée, d'être venu dans 100% Club. Très bonne soirée.
3: Merci. Bonne vraiment. semaine.
0: à très vite. Merci à, à Becca Guardia Bruno Armirail, à Jean Ruiz aussi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous suivre toutes les semaines. Rendez-vous vendredi soir avec Nicolas Malzac et d'ici là, quand vous voulez, sur francebleu.fr.